0: Sobre o versículo, lembre-se do Shabbat para santificá-lo, está escrito nos Dez Mandamentos na nossa parashá. consta sobre isso no Mechilta, que Zahor e Shamor, aqui na nossa parashá consta Zahor, em Pashal e consta Shamor, são dois ditos sobre o Shabbat, então, todos, ambos foram ditos em uníssono, em uma, de uma vez só. Depois, ele continua dizendo que isso consta no Passu, aquele que transgrediu o Shabbat terá pena capital. E o outro versículo, Beyom Shabbat Shnei que no dia de Shabbat eles iam, eles iam fazer no templo ofertar dois cordeiros, quer dizer, mesmo que essas são ordens contraditórias, ambos foram ditos em uníssono. Depois, mais um, mais um passo que está escrito que a pessoa não pode ter relações com a esposa do seu irmão e logo e o outro passo que fala que um homem que morre sem filhos então a esposa dele deve casar com seu irmão que é seu cunhado e parece ordens contrastantes. também foram ditos ambos em uníssono também o passo que fala que é proibido vestir chapéus ou seja lã e linho juntos e a mitzlá de colocar o tzitzit de que pode ser feito mesmo num caso de é, lã com linho, parecem contraditórias, também foram ditos em uníssono, que, que é impossível um homem falar dessa forma, só Deus consegue falar dessa forma. Ele continua dizendo a prova do Passu. Na sequência, consta no Mecheltan, sobre essas frases de e Shamor, lembre do Shabbat e cuide do Shabbat, ele fala lembre do Shabbat antes de entrar o Shabbat, cuide do Shabbat após a saída do Shabbat, aqui falaram nossos sábios que a pessoa tem a obrigação de acrescentar eh, os dias de Shabbat um pouquinho antes e depois, ainda durante hol, ainda durante dias semanais. Um exemplo, quer dizer, a pessoa tem que entrar, receber o Shabbat... na sexta-feira, ainda como um dia da semana antes de entrar o Shabbat... acrescentar alguns horários no Shabbat... no sábado à noite, depois de sair o Shabbat... Quer então, dar um exemplo para isso de um lobo, que o um lobo ele de sira, ele, ele, ele eh, pega suas presas antes da sua frente e atrás. Precisamos entender, nós sabemos que existe uma conexão entre todas as, as explicações sobre a, mesma, sobre a mesma palavra ou sobre o mesmo assunto, principalmente no nosso caso, quando os dois Midrashim vêm em sequência um do outro. Então qual é a conexão entre esse primeiro dito do Mechilta, sobre todas as coisas que foram ditas, todos os psukim que foram ditos em uníssono, e entre o dito que Zahor vem acrescentar um pouco antes e Shamor vai acrescentar um pouco depois. Aqui nós devemos acrescentar o dia de Shabbat quando ainda é dias normais. Então, para entender isso aqui, precisamos entender no início o Midrash, que ele fala anteriormente, Zachor, Melfanabi, que nós temos que lembrar o Shabbat antes de entrar e cuidar dele depois que ele sair. O Mechuta, ele aprende isso aqui dessa alahá, que Mossifim que o Shabbat tem que acrescentar um pouquinho no dia de Shabbat Sagrado, um pouquinho no dia da semana, que é Hol. Uh, e se ele aprende do passuk lembre do dia de Shabbat essa alaha é dita principalmente com relação ao Shabbat, Nós então, precisamos entender, a mesma alaha nós encontramos exatamente igual no Yom Kippur Yom Tov, na linguagem da Braita na Gemara, todo lugar que é escrito Shrut, que é um dia de descanso, nós devemos acrescentar o dia sagrado um pouquinho do dia da semana antes e depois então, não é somente sobre o Shabat que nós temos essa mitzvah. E não podemos dizer que o estudo do PASUK é apenas sobre o Shabat e nós se apoiamos apenas nos outros dias. Quer dizer, a obrigação pela Torá é só o Shabat, os outros dias apenas um apoio. Porque essa drashá, essa explicação, está escrita é trazida entre os Midrashim, entre outros Midrashim, que eles não são apenas um apoio. Na frente de lá nós aprendemos uma Malachá na Torá. Por exemplo, está escrito Zachor Veshamor que ambos foram ditos num, em uníssono. Nós aprendemos que as mulheres têm a obrigação de fazer o que dos do dia, pela Torá, que toda pessoa que tem a obrigação de cuidar do Shabat, proibido é, é de fazer trabalho, tem a obrigação de lembrar do Shabat. E, e daqui nós entendemos também que isso que está escrito o Mechalalé, aquele que profanar o Shabat em pena capital, isso que no, no Shabat tem que fazer dois cordeiros em Malachá, que mesmo que tenha transgredido no Shabat, a Torá mandou fazer ou uma mulher que não pode casar com o, marido, com o irmão do seu marido então nesse caso, que ele morreu sem filhos, é uma obrigação de casar ou o um caso do tzitzit, que a pessoa não pode usar uma roupa de loirinho juntos mas no tzitzit, nesse caso, ele tem a obrigação de colocar então, e nós aprendemos, então, desses psukim, leis que constam na Torá é, nós aprendemos que o Koban Tamida é feito no Shabat nós aprendemos que o levirato a mulher pode casar com o irmão do seu marido que pode se usar lá no tzitzit. e também logo em seguida nós é, ele, ele acrescenta no Siltah uma outra interpretação dizendo, que nós devemos lembrar do Shabbat desde o domingo. E se a pessoa no domingo viu uma boa porção de carne, ele tem que cuidar aquilo, guardar aquilo para o Shabbat, conforme a ideia de Shabbat, conforme a ideia de Shamai. Depois tem a explicação, a interpretação do Rabinato, que a pessoa é, não pode contar os dias da semana, como outros povos contam, mas como o povo judeu deve contar, conforme os dias de Shabbat, dizer, primeiro, domingo, primeiro dia após Shabbat, assim por diante. E essa Lachá, que nós precisamos lembrar o Shabbat também, nos dias da semana, conforme a ideia de Nachman e de Zamban, é uma positiva da Torá. Então é difícil dizer que essa interpretação de Zachor, que nós devemos acrescentar no Shabbat antes e depois, que aprende de Zahor e Shamor, isso apenas está falando um apoio, mas na verdade não é daqui que a Daqui que a a então volta a dúvida. essa Lachã não é dita apenas em relação à Shabbat, é dita também em relação a Yom e outras datas. A princípio podemos dizer que realmente isso é uma discussão entre o Mechilta e a Abraita, o trecho da Gemara. A Mechilta, ela opina que não existe essa lei que a Gemara nos diz, que todo lugar que tem obrigação de descansar, isso a pessoa deve apresentar antes e depois. Somente, conforme a Mechilta, isso isso, isso só é válido para Shabbat mas como existe uma regra que nós não devemos inventar novas discussões não podemos aumentar discussões então não podemos então, renovar e falar uma novidade e dizer que a Mechil está, está discutindo com a Braita em relação a alachá, que em relação a alachá de acrescentar no Shabbat é somente em Shabbat ou se é também, é também em Yom Tov, Yom Kippur não podemos dizer que eles estão discutindo mas temos a diferença que existe entre eles somente na maneira como a gente aprende essa lei Conforme a braita interpreta a lachá do acréscimo do Shabat, o mesmo passuk, igual Yom Kippur e Yom Tov, e conforme a Mekhilta, existe no acréscimo do Shabat uma novidade que não existe em relação a Yom Kippur e Yom Tov. E isso é aprendido do passuk Zachor, Yom Shabbat de Kachor, que a braita não opina que existe uh, uma novidade especial no acréscimo do Shabat. Isso está ligado no fato que nós aprendemos Shabat do acréscimo de Yom Kippur. A Mechilta aprende do Passu de Shabbat e a Braita aprende do Passu de Yom Kippur. Porque, conforme a Braita, não existe diferença entre o Shabbat e Yom Kippur. Temos que dizer que essa novidade do, do acréscimo do Shabbat está indicado na próxima na própria Mechilta quando ela traz um exemplo. Um exemplo de um lobo que, quando ele pega suas presas, ele pega da frente e de trás. Porque, a princípio, não dá para entender, conforme perguntam os comentaristas. O que acrescenta esse exemplo no entendimento da lei que nós devemos acrescentar no dia de Shabbat, um pouquinho antes do dia de Chol, do dia da semana para o Shabbat, conforme isso aqui vai ser explicado adiante. A explicação para isso é a seguinte a Alaha que nos diz que devemos acrescentar em dias de semana sobre o dia sagrado do Shabbat, podemos explicar de três formas. Primeira forma, a mitzvah é do homem receber sobre si um acréscimo do Shabat e não fazer nesse horário um trabalho mas se ele transvidiu sobre isso ele não recebeu sobre si esse acréscimo Ele pode fazer o trabalho Até o início do horário do Shabat Realmente Quer dizer, até o pôr do sol Essa é a primeira forma de explicar Quer dizer, uma obrigação sobre o homem Segunda explicação Mesmo quando o homem não recebe sobre si o acréscimo do Shabat, Recai sobre ele a proibição De trabalhar nesse horário Do acréscimo contra a vontade dele Ou seja, a Torah proibiu fazer um trabalho Um certo tempo específico Antes do Shabat o ponto em comum entre essas duas explicações é o seguinte a obrigação é colocada sobre o gavra, ou seja, sobre o homem mas sobre isso tem duas formas um, a proibição do homem é por causa do próprio recebimento dele, que ele recebeu e dois, a proibição recai sobre o homem mesmo sem ele ter recebido esse horário a terceira forma de explicar que o acréscimo nós devemos acrescentar dias de semana sobre o dia sagrado do Shabat veio pelo próprio Shabbat. Em, uh, em outras palavras, o Hefsa. Hefsa é o objeto do Shabbat que ele exige que nós devemos acrescentar antes e depois. A santidade do passo do Shabbat se expande antes e depois. Automaticamente o homem é proibido de trabalhar nesse horário. E essa é a novidade da Michilta. Conforme a ideia da Braita e do Shas, da Gemara, a obrigação de acrescentar de dia de semana sobre sobre o kodes sobre o dia sagrado é uma obrigação sobre o homem. O homem tem essa obrigação. Todo lugar que está escrito shuv que tem que descansar, o homem tem que acrescentar um pouquinho do tempo do dia de semana sobre o dia sagrado. Isso é malachá que está ligado com o descanso do homem. Ele precisa descansar do trabalho na época que ainda não é Shabbat, não é santo próximo do dia sagrado. Conforme a Mechilta, no Shabat, existe algo mais profundo em relação a esse acréscimo. Que o próprio Shabat, ele se expande e ele acrescenta antes e depois. E isso é entendido por intermédio do exemplo que ele traz no Mechilta, o exemplo de um lobo, que ele pega que ele pega suas presas de antes e depois, ele dilacera suas presas antes e depois. Da mesma forma como o lobo, por si só, ele pega suas presas antes e depois, ele dilacera elas. Assim também o acréscimo do dia pro, do dia comum pro, pro dia sagrado é de uma forma que o próprio Shabat ela alcança ela avança antes e depois temos que dizer que isso está frisado na drashá do Mechilta tá? que ela aprende essa essa na pasuk Zachor e Shamor que é uma mitzvah positiva e uma mitzvah proibitiva da Torá em relação ao próprio Shabat enquanto que a Gemara a entende aprende isso aqui do dia de Yom Kippur ou seja, o estudo que começa... que a pessoa deve começar a jejuar ainda de dia... é do... que a pessoa tem que... fazer... se flagelar... ou seja, fazer sofrer... não comer a partir do dia 9 do mês... Aqui a gente entende que isso não está falando sobre o próprio dia de Yom Kippur... que é no dia 10... o motivo para isso é que esse assunto... conforme a Mechil está somente em relação a Shabbat... e não em relação a Yom Tov Yom Kippur... ou seja, isso aqui é... de acordo com a diferença geral entre a santidade de Shabat e a santidade de Yom Tov e Yom Kippur. Shabat ele é sagrado por si só tem uma santidade essencial através do objeto do próprio Shabat. Por isso a acréscimo de Shabat é um assunto que vem do próprio objeto do Shabat e não depende tanto no homem que vai cobrir o Shabat. Diferente de Yom Tov e Yom Kippur que quem santifica Yom Kippur, quem faz o dia de Yom Kippur sagrado é o povo, o povo de Israel, Israel de Kachinu é O povo de Israel que eles santificam essa data. Por isso também o acréscimo não é fixado por si só, pelo objeto desses dias, mas isso depende no homem que ele que faz esses dias sagrados. A diferença da maneira do estudo entre a Michilta e a Agmará em relação, isso também tem uma ligação com a Lachá. Mas diferenças que existem entre eles em relação a Lachá na prática é o seguinte, conforme a Agmará, nós deduzimos que a obrigação de apresentar um pouco do dia de semana sobre o dia sagrado de Shabbat, é a mesma obrigação que existe em todos os dias sagrados, em todo lugar que está escrito que tem que descansar. O homem tem sobre si uma única uma única missão, uma única, um único preceito. Em todo lugar que está escrito que tem que descansar, ele tem que acrescentar nesse descanso, o dia de semana, sobre o dia sagrado. Por isso nós aprendemos essa Lachá em relação a Yom Kippur, que em relação a Shabbat, Yom Tov, e só aprendemos do mesmo passo porque é uma ordem só para todos. Por outro lado, conforme a Mechilta sai, que é o acréscimo do Shabat é um detalhe no próprio Shabat, E o acréscimo de Yom Kippur de Yom Tov é um acréscimo totalmente diferente. Daqui sai uma diferença e uma consequência em relação a Lachá. Conforme a Agmará, o acréscimo de Shabat é uma mitzvah positiva tão somente. Ou seja, o homem que ele faz trabalho nesse, nesse horário de acréscimo, depois que ele recebeu sobre si ou não, conforme as duas, as duas formas que vimos anteriormente, ele transmite uma mitzvah positiva, tão somente a mitzvah de descansar. Ou seja, tishbetu shabat descansar o bolso shabat, todo lugar que está escrito shmuto, descanso, deve ser acrescentado. Se ele não acrescentou, ele transmite uma, 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 uma mitzvah taseu, uma mitzvah positiva. No entanto, conforme a Melchilta, o próprio Shabat, ele se expande para antes e depois Sai daqui, que a proibição de trabalhar nesse horário Do acréscimo está ligado com a proibição a pro... Não faça qualquer trabalho Que isso recai também sobre esse, sobre esse horário Por causa da santidade de Shabat que se expande Conforme foi dito anteriormente Que nós não podemos acrescentar, renovar discussões então, precisava, a princípio, dizer que também Agmará opina, com fama Michilta, que o próprio Shabbat, ele se expande para antes e depois. Agmará só acrescenta um detalhe a mais, que no Shabat também tem a obrigação do homem receber sobre si o acréscimo acrescentar dos dias de semana para a santidade do Shabat. No entanto, essa explicação é um pouco apertada, porque se esse é um detalhe apenas nas leis do Shabbat, que o Shabbat próprio, ele se ele avança... O que acrescenta, então, o acréscimo do homem? O homem que tem que receber o Shabbat a mais. Mas podemos explicar que isso é igual ao que nós encontramos em relação ao próprio Shabbat, que o Shabbat, por si só, ele já é santificado, porque por si só, ele já é sagrado por si. Mas, mesmo assim, tem uma mitzvah de nós santificarmos o Shabbat, lembrarmos o um dia do Shabbat para santificá-lo. Assim também tem que fazer kiduji, etc. Assim também, no nosso assunto, o acréscimo do Shabbat, por si só, é um, um dia é, um, é um, acréscimo, um momento já sagrado pelo próprio Shabbat. Mas mesmo assim, o homem tem a obrigação de santificar esse horário. Mas é impossível explicar dessa forma, porque está frisado na Gmará que todo lugar que está escrito descanso, daqui descanso, nós entendemos que o acréscimo que nós acrescentamos no dia de semana sobre a santidade do Shabbat se expressa no descanso do trabalho, e não na santificação, na santificar esse acréscimo número dois, esse é um assunto que é igual em todos os lugares, todo o Shabbat e Kippur, Yom Tov, não conforme explicamos anteriormente que o acréscimo no dia de semana para a santidade do Shabbat é diferente de Yom e Yom Tov que na hora que no Shabbat a mitzvah é apenas santificar o acréscimo que já existe, diferente de Yom Tov, que é um assunto novo que a pessoa tem só o homem tem a obrigação de santificá-lo algo que ainda não existe, que depende apenas do homem, então não podemos dizer que tem essa diferença, se aprendemos ambos o mesmo passo e principal e isso que está tá definido na Lachá também no com conforme a Braita que foi dita anteriormente que é uma mitzvah tassê da Torá acrescentar de Chol para Kodesh e não está escrito que existe uma proibição de ou, uma de fazer trabalho no, no momento do acréscimo do Shabbat, porque ele é sagrado por si só, nós entendemos que a Gemara não opina igual a ideia da Michilta e o acréscimo é, conforme a explicação da Gemara, da onde a gente aprende o Shabbat, é um dino específico do homem que ele deve cumprir, conforme está escrito na Gemara e não conforme a Mechilta. Conforme essa explicação que vimos sobre a Mechilta, nós vamos entender a conexão que existe entre a interpretação da Mechilta e entre as rachot que está escrito anteriormente, entre os ditos que foram ditos anteriores que é isso que está escrito no que aquele que transmite o Shabbat em Pena Capital, e isso que está escrito no que no dia do Shabbat tem que fazer dois cordeiros, ambos foram ditos em uníssono, em uníssono. Também a proibição de casar com a esposa do seu irmão, e a obrigação de casar com o cunhado, no caso que o marido não tem filhos, também foram ditos em uníssono. E também a previsão de vestir chatnês, lim e lã, juntos, e a obrigação de colocar tzitzit, mesmo que se for lim e jã, juntos, também foi dito em uníssono. O que, que é impossível o homem falar com sua boca. Em relação à, à explicação das palavras da Michilta sobre esses assuntos que foram ditos em uníssono, falam os comentários, que a novidade é que quando existe uma mitzvah tassema, uma mitzvah obrigatória, então existe também uma proibição uma lota ser, então a proibição desaparece, não tem ela não vigora quando existe uma mitzvah -tase que vai de contra ela a uma, uma mitzvah, por exemplo quando nós fazemos os dois cordeiros no dia do shabat então a princípio não existe aqui a profanação de shabat porque isso é como se fosse uma condição da proibição do shabat que ela, não rigora, que ela não vigora no momento que tem essa mitzvah de fazer os dois cordeiros e assim em outras palavras isso que nós fazemos o cordeiro no dia de Shabbat, não é que ele está cumprindo uma mitzvah tassé de fazer um corban, o korban de e o korban constante de Shabbat, e isso aqui, essa mitzvah tassé, ela empurra a proibição de transgredir o Shabbat, ou de uma forma que ela libera essa proibição. Mas é que a própria... É, o próprio sacrifício está ligado com essa proibição em relação a, a sacrificar os cordeiros no Migdash, Não foi dito a princípio essa proibição e por isso esses dois sukim, dois versículos foram ditos em uníssono que há obrigação. É um detalhe da proibição em relação, em, em sequência até consta na mechil, tá a interpretação Diz a Fanabe que a pessoa tem que lembrar antes do Shabat e, e, e cuidar depois do Shabat. Aqui nós acrescent, aqui aprendemos que devemos acrescentar de Khor Prokodes. Ele dá é o exemplo do lobo. O assunto do acréscimo do Shabat não é uma, uma alacha em relação ao homem que cumpre o, agav, o Gavra, o homem que cumpre a alaká, mas é um detalhe no próprio Shabat, que a santidade dele se expande antes e depois. Mais profundo podemos explicar quando se traz a interpretação de que a pessoa tem que lembrar antes e cuidar depois em sequência de achar que ambos foram ditos em uníssono daqui a Mechilta vem nos ensinar algo a mais o que, que significa o lobo que ele dilacera para entender isso vamos fazer um pequeno prefácio a princípio a explicação que foi dita anteriormente em relação aos assuntos que foram ditos em uníssono não é suficiente porque para explicar esse estudo que o asé, a, a mitzah positiva, é um, de, é um detalhe da proibição do loto bastava dizer que um foi dito um do lado do outro. Em qualquer situação, em, em em qualquer condição. Quer dizer, um é do lado do outro, em qualquer condição. Mas por que eles precisam ser dito em uníssono, de uma, uma vez só? Uma forma que um homem não consegue falar dessa forma. Mas daqui nós aprendemos, que isso que foi dito em uníssono nós entendemos, que não somente que a Mitzvah tá a, a, a obrigação faz parte da proibição ou seja no lugar que tem a obrigação não foi dito a princípio a proibição mas mais que isso a proibição e a e a e a, mitzvah, e a obrigação é um conteúdo só um contexto só Da mesma forma que a santidade do Shabbat é um assunto é um único é um único assunto que ele se expressa em vários detalhes também na proibição de profaná-lo não não de profanar o Shabbat, mesmo no santuário Assim também existe, através de, da, oferta, da oferta dos cordeiros, tá? Com o cumprimento dessa negação de, trans, de que nós, nós não estamos transgredindo no Shabat. Quando nós não fazemos as ofertas dessas no Shabat, não apenas falta no cumprimento da obrigação de fazer o Korban Musaf e o Korban Tamid, mas também existe aqui algo que está ligado a profanar o Shabbat. Nós estamos profanando o Shabbat pelo fato que isso está ligado com outros também, com todos os assuntos de profanar o Shabbat. Uma dessas profanações é não fazer os cordeiros no um Shabbat. E assim também, nas outras explicações que foram ditas em não temos que falar dessa mesma forma. Conforme isso, devemos dizer que a sequência dessas interpretações Mechuta também nos ensinar que assim em relação também ao Shabat que ele empurra para frente e para trás a intenção do Shabat ele invade tanto o horário de frente de antes e depois que a, a intenção não é que o Shabat tem dois assuntos diferentes a santidade do Shabbat do próprio dia e também a invasão que ele faz nos dias de um pouquinho antes e a, e a expansão dele para antes e para depois mas é a própria santidade a única santidade de Shabbat a própria santidade de Shabbat que está em, em ambos os os momentos. A santidade do Shabat, ela é composta da santidade do próprio dia do Shabat, junto com a santidade de antes e depois. Temos que dizer que existem diferença na prática essas duas formas. É impossível a pessoa, se for, se for é possível a pessoa cumprir a obrigação do cumprimento da mensagem do abençoado Shabat, fazendo o ou coisa parecida, nesse momento do acréscimo. Se, e também se vamos dizer que o Shabat é um ponto só, então, pela lógica, temos que dizer que, conforme a primeira ideia, precisa ser que realmente somente o próprio dia do Shabat é um, é um ponto só, e não em relação ao acréscimo de antes e depois. Mas, conforme a segunda explicação, que é o próprio Shabat que se expande, que é o acréscimo de Shabat faz parte da santidade do próprio Shabat, então ela faz parte daquele ponto único do dia do Shabat. Também isso está indicado no exemplo do lobo, que ele pega a força da frente e de trás. A novidade é não somente que o lobo ele pega a força da frente e de trás e ninguém, né, que outras pessoas que dão para ele o nosso assunto, que o acréscimo ele é causado através do próprio Shabbat mas também que o próprio isso o fato que o, o, o lobo ele come de uma forma tal que ele dilacera e come automaticamente ele fica sendo de antes e depois como parte do próprio lobo, também em relação ao Shabbat que a própria santidade do Shabbat é no acréscimo de antes e de depois o próprio fala que o próprio lobo ele que se expande, assim também o próprio Shabbat se expande o Tzema Tzedek, ele liga o exemplo do lobo que ele se expande para frente e para trás do Mechilta, em relação ao acréscimo do Shabbat, com o passuk que consta sobre Binyamin Benjamin é um lobo que ele dilacera que sobre isso está escrito na Gemara que isso é tá indicado que é um Misbeir, que está no trecho de Benjamin que o Misbeir é chamado um lobo muito está escrito no Midrash, da mesma forma que um lobo, ele pega ele pega as suas as suas presas, assim também o, pe, o Mizbeach, ele pega as suas oferendas. Todos os assuntos, eles se espelham na Torá revelada. Eh, conforme foi dito anteriormente, temos que dizer que a novidade da do acréscimo do Shabbat, e sobre isso o tá, ele está dando um exemplo de um, eh, de, um, de um lobo, que ele se expande para frente e para trás, também existe no Mizbeach. Da mesma forma que o Shabbat, ele se expande para frente e para trás Ele pega dias da semana, pega força Que por si só não eram dias sagrados Assim também o Misbeach Ele pega força aos Corbanot Que também o Corban que é impróprio Se subiu sobre o Misbeach Não deve descer Que o Misbeach pega mesmo algo que não lhe pertence Temos que dizer que assim com ela Conforme o Shabbat A Michulta, ela fala para nós uma novidade Que o acréscimo dele faz parte do próprio Shabbat Através de comparar com o Lobo que ele avança para frente e para trás. Assim também temos que frisar a comparação com o Misbeach que ele pega a força. Exemplo do lobo que ele pega também suas presas. Que se sobe sobre o Misbeach algo que não lhe pertence e assim também passa a ser sagrado. Assim a é, é, relação é, e essa lei está ligado com, com, não somente com algo a mais do Misbeach do altar, mas isso faz parte do próprio altar, como foi explicado na gramada do pasuk. que esse que o, todos os sacrifícios que ele sobem Sobre o Misbeach, quer dizer, tudo que sobra sobre o Misbeach, o Misbeach santifica. Para nos ensinar que por que algo que subiu no Misbeach não vai descer, porque a santidade do Misbeach automaticamente pegou ele. Conforme, conforme expressa Arashi, a Misbeach me o próprio santifica. Mesmo algo que é impróprio, que subiu no Misbeach, o Misbeach santifica, para fazer, o, ele se transforma como se fosse o pão do Misbeach, e por isso não pode tirá-lo de volta de, de cima do Misbeach. Ou seja, se subiu, não vai descer mais. Esse é um, de, esse é um detalhe do, próximo, do próprio ato da oferenda. Já que, já que levaram a, a, a oferenda sobre o misbeir, então já tem a obrigação que não pode mais descer. Ou, mais ainda, temos que dizer que nós temos a obrigação de queimá-lo sobre o misbeir. Já que subiu o misbeir, é queimá-lo sobre o misbeir. Não somente que o misbeir santifica ele algo que é negativo, que é proibido descer ele do misbeir, mas mais que isso, isso é um em relação ao misbeir o Misbeach ele santifica com a sua santidade ele pega a força também um corban que não está ligado com o próprio Misbeach já que ele é santificado com a santidade do Misbeach então automaticamente não pode descer e se faz sobre ele todas essas oferendas sobre o Misbeach mas essa explicação ainda não é suficiente porque se há essa Salahá é só em relação a que se subiu se subiu sobre o Misbeach aí não desce é, e não como se fosse uma coisa que deve ser feito por si só Número 2 nós não vemos aqui algo que ele pega para frente e para trás. O Misbeach ele pega, mas não para frente e para trás. E número 3 principalmente, esse assunto, que mesmo uma coisa imprópria, ele se santifica, se ele subiu no Misbeach, ele, ele, ele não não vai descer mais. Isso é isso não existe no Misbeach exterior, que ele é comparado com um lobo. Somente no Misbeach do íntimo, dentro, do, dentro do, do, do edifício do Beit Hamigdash e outros utensílios. E mais ainda, lá se encontra que o Misbeach Íntimo do Beit HaMikdash Tanto aquele que é propício para ele Tanto aquele que não é propício para ele Ele santifica e não pode descer Mas o misbeach exterior Ele só santifica aqueles que são impróprios Mas que ele tem, que é propício para ele e Temos que dizer que esse assunto Está ligado com o passo em relação a Benjamim, Que de manhã ele vai comer E o halal vai comer o suficiente E de noite ele vai dividir os seus espojos Sobre isso está escrito no Midrash Em consequência aquilo que foi dito anteriormente Da mesma forma que um lobo ele pega a força, assim também o misbeia, pega todas as oferendas. Babocha, que dizer, ele vai pegar o seu alimento de manhã, é o cordeiro que ele pega de manhã, que é o cordeiro da matinal. E de noite ele vai distribuir seus despojos, é o segundo cordeiro, que o segundo cordeiro vai fazer ao entardecer. O horário para o trabalho dos Corbanais do Beit é durante o dia somente, como a gente aprende no Pedro durante o dia ele é ordenado. Mas nós vemos que a mitzvah de queimar os, os sebos e os órgãos era a noite inteira, mesmo depois do horário. Depois, é, é, é escrito: depois que foi feito o Corban, o sacrifício da tarde, que ele tem que ser o último, ainda pode se queimar sobre o altar o que sobrou do, do trabalho do Misbeah, depois do Tamid Shaben depois do Tamid da tarde. Também, e isso também, o trabalho de Trumata Deschim, de levantar as cinzas do Misbeia, que não está ligado com o final do trabalho do dia, mas é o começo do trabalho do dia, e ela vem também antes do horário de fazer os Kurbanot. que podemos dizer que a comparação do Misbeia com o lobo, que ele que ele que ele, que ele, dilacera, ele pega a força, isso revela que toda a queima do sebo e dos órgãos, a noite inteira, que é depois, e também a Trumata Deshem, isso que ele levantava as cinzas, que ela vinha antes. Isso faz parte da própria essência do Mesbeia, que ele pega antes e depois, ou seja, a plenitude do assunto do Misbeach, que se fazia sobre eles por banal durante o dia inteiro, depende do trabalho que se faz antes do amanhecer e depois do anoitecer. Há exemplo que, fala, que está falado sobre os Mefashim, que nós devemos deixar órgãos e sebos para fazer de noite também, a honra de Deus, para que o Misbeach não fique ao, ao revés, a noite inteira, vazio a noite inteira, nem durante a noite, nem durante o dia, tem que estar sempre ocupado, isso significa que isso faz parte da honra do Misbeach.